0: Perro, ¿Qué dices? Un podcast de cadena dial presentado por Laura Trigo, episodio 18. Gracias por escoger este podcast y en este episodio nuestra experta Marta Calcerrada de Rumbo Canino nos va a contar la mejor manera de viajar con nuestro perrete. Nos queremos ir de fin de semana, vamos a realizar una excursión, nos vamos a ir de vacaciones, en cualquier caso. Queremos que nuestro amigote de cuatro patas venga con la familia al completo, ¿sí? No es tan sencillo como decir, venga, Toby, sube al coche que te llevo. Hay unos cuantos factores a tener en cuenta. Y para profundizarlo más, contamos con nuestra educadora Marta Calcerrada, de Rumbo Canino. Un placer, como siempre. Hola Trigo, ¿qué tal? Hola a todos Qué ilusión volver a estar por aquí, qué guay Bueno, antes de salir de casa debemos siempre llevar la documentación del perro, ¿eso es cierto? Sí, de hecho depende mucho del país, de la ciudad donde
1: estés, pero por ejemplo en ciudades como Barcelona, si no sois de Barcelona y venís aquí a, a, a Barcelona de turismo, hace falta llevar el documento del chip el censo al animal censado, de donde esté, la chapita con el número de teléfono, por si acaso, si se pierde. En caso de que estén catalogados como, como potencialmente peligrosos, que no vamos a entrar en la ética de esa ley, ¿no? Pero se tiene que llevar el seguro, la licencia, el bozal... Bueno, todo, toda la documentación del perro. Yo, por lo menos, recomendación que hago siempre a mis alumnos es llevar la cartilla. No cuesta nada, coger la cartilla, es un sobre, pones también el, lo del chip, pones la documentación que necesites y lo llevas siempre encima. Por si acaso. Llevar siempre, siempre, siempre una chapita con el número de teléfono, por si acaso. O sea, más allá de, del chip y de todo, imprescindible, y de hecho es obligatorio en muchas ciudades, llevar un collarcito con una chapita donde ponga el nombre del perro y el número de teléfono al que llamar, que sea un número operativo, por si acaso se pierde, porque es mucho más rápido que no que alguien recoja al perro y tenga que leer el chip.
0: Imaginémonos, dentro ya del vehículo, hemos de poner bien una malla o un cinturón de seguridad, incluso un transportín, ¿no? Hay varias opciones. A nivel de normativa, el
1: perro tiene que ir siempre atrás, separado del conductor para que no intervenga en la conducción, o sea, no, no interrumpa la conducción, no No distraiga al conductor. Pero hay varias opciones. La primera es que si va en coche, imprescindible poner arnés, no collar. ¿Por qué? Si hay algún movimiento y como el perro tiene que ir atado, sí o sí por normativa y por seguridad, si hay algún movimiento que no le den el cuello, sino que esté más repartida la fuerza. Luego, Ah, hay unos arnés específicos para el coche, sino un arnés normal y corriente, de los de, de cruz normal, con la hebilla de la espalda enganchada a un cinturón específico, que también existen cinturones específicos para, para el coche y los perros. Es muy recomendable, si no vamos en transportín, poner una malla separadora, que se pueden poner entre los dos asientos del piloto y el copiloto, o del maletero, si el maletero es grande, siempre que el animal tenga espacio, eso siempre. Y para mí lo más recomendable siempre, siempre, siempre es, primero, hacer cómodo el coche para el animal, con lo cual, si se ha de poner camita, se ha de poner, qué no sé, algún tipo de protección, alguna cosa, pues ponerlo cómodo. Pero para mí lo más recomendable es poder poner un transportín. También, muy importante, si ponemos transportín, la gran ventaja es que tenemos una zona segura para el perro, que es portátil, para llevar a hoteles, albergues, bueno, cualquier alojamiento. Y eso sí se ha de positivizar antes, es decir, se ha de hacer todo un trabajo previo para que al animal le guste. Uno, ir en coche y dos, pues, estar en el transportín.
0: Y por el contrario, para los perros que no lo pasan tan bien, se marean sobre todo, que los hay, ¿qué hacemos con ellos?
1: Se ha de trabajar bien todo antes de que el animal lo vaya a pasar mal. Es decir, si sabemos que el perro tiene miedo o ansiedad y que lo va a pasar mal en el, en el coche, es importante hacer un buen trabajo de, de lo que se llama desensibilización y contracondicionamiento previo al viaje. Eso siempre. Ahora bien, si ya vemos mareos, lo primero es ver si viene de miedo, si viene de ansiedad, o si viene de estoy muy excitado, muy nervioso, entonces me acabo mareando, o si viene de la barriga. Recomendaciones. 1 si viene de barriga veterinario, hay varias medicaciones que van súper bien para el mareo, son como las biodraminas del humano. Pero siempre, siempre, positivizar primero el coche. Luego se puede dar mucha masticación natural. Cosas para masticar, para roer, para lamer en el coche. Y también hay ciertos complementos alimenticios que se llaman nutracéuticos que se pueden dar para relajar al animal. Pero esto, todo esto, la pauta tiene que ir individualizada con cada tipo de perro. Y si lo queremos llevar en moto...
0: Conozco a una persona que lo lleva en moto. ¿Sí, no? ¿Te refieres a alguien en particular? No, 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 no. Bueno, yo tengo que decir que el mío realmente va, va bien sujeto, tú lo sabes. Sí. Va, va con todo homologado está acostumbrado también hay que decirlo eh, y va, va bien delante para que yo lo controle y lo vea eh, etcétera
1: claro, es que me refería a esto, ¿no? que tú lo llevas súper bien, que además tu perro es pequeñito que, que ya os he visto que va bien, o sea, lo disfruta <risa> va bien protegido, todo bien ahora bien eh, no es a mí personalmente no me parece la opción más recomendable porque, una, que no todos los perros son pequeños o sea, sí. esto lo hablábamos justo antes, ¿no? Un perro más grande pues tendría que ir con, en un sidecar, en un transportín detrás, eh, añadirle espacio a la moto. Y esto a veces, sobre todo, siempre, siempre trabajarlo previamente, que el animal esté cómodo Ver qué protecciones necesita y positivizarlas también. Yo qué sé, si necesita protección para los ojos, protección para la, para la cabeza, lo que sea, pero positivizarlo bien antes. Y mmm, hay varias opciones, hay mochilas específicas para moto, para perros, transportines específicos para moto, si de cares y siempre sobre todo es llevar las protecciones adecuadas, mucho trabajo previo y sobre todo que al animal le guste, que no interfiera en la conducción de la persona, pero que no lo pase mal.
0: ¿Cuándo es recomendable hacer paradas? Ya no te hablo de moto, te hablo de coche, auto, caravanas, de cualquier vehículo. ¿Cuándo hemos de parar con nuestro perro dentro?
1: Lo que siempre recomiendo, y, y creo que lo recomendamos muchos profesionales del sector, es que se pare cada hora, donde podamos. ¿Gasolinera? Gasolinera. ¿Estación de servicio? Estación de servicio. ¿Descampadito? Descampadito. Está bien. ¿Pipi, caca, agüita? Yo no daría mucha comida. Estiramos piernas cinco o diez
0: minutos y tiramos millas sabios consejos los de Marta Calcerrada de Rumbo Canino bueno y si queremos ir a otro país ¿qué debemos tener en cuenta? ya hablo incluso de si viajamos en un avión o en un barco claro es que lo primero si vamos
1: a otro país es informarnos de la normativa del país y preparar todo con antelación para cumplir esa normativa. Pero es que además si vamos en avión o en barco, bueno, en ambos casos hay que trabajar bien el transportín. Sí o sí, no hay otra. Es verdad que en barco podrían estar en cubierta, según la compañía de barcos, si no me equivoco, y tú puedes estar con él o puedes llevar el coche y que el perro esté en el transportín, en el coche también, que es como más cómodo para él. Según la compañía te permiten una cosa u otra. En avión, cada compañía, de hecho, cada aerolínea, te pone un límite de peso para poderlos llevar en cabina. Pero es que el peso además va del perro más el transportín, o sea, es el peso global, que si te dicen 10 kilos es perro más transportín máximo 10 kilos, si no, no va a cabina. Entonces, se ha de trabajar un transportín, se ha de positivizar muy bien, se le ha de, le ha de acostumbrar también a estos movimientos del transporte, del, del viaje, las horas en el transportín, la calma, los movimientos del avión y ya si es un perro más grande que tiene que ir en bodega, primero asegurarnos que a nivel veterinario puede asumir, a nivel corporal puede asumir ese viaje, porque en las bodegas hace más frío, mucho más ruido, a lo mejor se les ha de medicar. Si no se puede a nivel veterinario, no se puede a nivel veterinario. Yo no veo otra opción ahora mismo. Si, si el perro no puede, no puede, ¿vale? Ahora, si puede, uh, hay un trabajo previo de transportín, de manejo de ese transportín, y de acostumbrarlo a las situaciones, al ajetreo del aeropuerto, a los ruidos de los aviones, a los movimientos de transportines de cuando los trasladan a la bodega que se van en las cintas con las maletas, etcétera. La independencia dentro del transportín porque hay muchos perros si no estás cerca tienen bastante más ansiedad. A todo, es que a todo, a los desconocidos, miedos que pueda tener, pues que sea a hombres más grandes o a mujeres o a x, ¿no? Bultos grandes. Se ha de trabajar todo muchísimo.
0: Cuando ya tenemos localizado el sitio donde vamos a ir de vacaciones, de excursión o lo que sea, ¿es indispensable, no sé, creo yo, eh, tener localizado un veterinario cerca? Yo lo recomiendo, sí. No sé qué piensas tú, Laura, pero yo... Yo por lo, lo menos, tengo clarísimo.
1: Yo por lo menos por ah, busco, busco. Busco en la zona que puede haber, ya no solo veterinario, también... Bueno, ya, farmacia, por si sí, acaso, sí, o... Sí lugar donde poder comprar la comida, por si acaso se me pierde algo,
0: cualquier cosa, o sea, localizarlo bien por lo que pueda pasar, se te rompe la correa y no tienes otra correa,
1: pero bueno, tenerlo localizado.
0: Sí, 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 total, total. ¿Qué vacunas deberá tener actualizadas nuestro perro según en qué zona vayamos, ¿no? Es que, claro, las primeras que tiene que tener actualizadas son las del país
1: de donde vive. Eso de entrada, informarte de qué vacunas y qué reglamentos hay en el
0: otro país y entonces prepararlo todo. ¿En la maleta del perrete qué debemos llevar? Algo así indispensable que digas ¡Uy, que no me deje esto, por Dios!
1: Voy a pensar qué haría yo. ¿Yo qué hago? Arnés. Arnés de recambio. Correa. Correa más larga. Comedera y bebedera. J algún juguete que le mole muchísimo. Cositas de enriquecimiento ambiental. Si toma medicación, su medicación. Si tienes que hacerle curas, el botiquín cartilla comida agua puedes encontrar en cualquier sitio normalmente
0: por si acaso eh, sí. ¿no? los por
1: por si hace frío sí. y sí o sea los y sí, sí, los por sí. eh, jersey por pues si hace mucho frío hay perros que necesitan estas bandanas refrescantes en momentos de calor lo que sea o sea lo que tal, o sea tal cual veamos que el perro va a estar bien
0: coger aquello que necesitemos más perro qué dices un podcast de cadena dial Francia es el país con mayor número de establecimientos dog friendly. Se calcula que solo en París viven alrededor de 8 millones de perros y más del 50% de los hoteles de la capital francesa admiten animales de compañía. ¿Nos podrías decir cuál sería el país o ciudad más adecuada para llevar a nuestro perro? ¿Nuestra perra? Pues he estado pensando, he estado buscando,
1: eh, pero la verdad es que cada país, cada ciudad tiene sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas. Siempre hay opciones, es decir, siempre hay buscadores que te permiten buscar alojamientos pet-friendly y establecimientos, restaurantes, etcétera. Yo, por ejemplo... Ahora vivo en Andorra y en Andorra puedes ir a comprar, excepto en los supermercados, puedes ir a cualquier sitio con, la, con, con perro. Te dejan entrar, es más, te traen agüita, te traen hasta comida. Hay, hay restaurantes que tienen hasta menos perrunos, hay mucha montaña, ¿no? Es como que es muy pet friendly Andorra también, se parece mucho a Francia en ese sentido. Pero es verdad que en Europa cada vez hay más y más y más países más dog friendly en este caso, pero es que depende mucho del país. Yo, por ejemplo, si me quiero ir a, yo qué sé, a cualquier sitio, busco en internet alojamientos pet-friendly, me hago un poco, la, un poco la estructura, ¿no?, de hacia dónde puedo ir con ellas, con ellos, y,
0: y buscar opciones. En resumen, que siempre que podamos, y el animal también, obviamente, pueda, nos lo llevaremos a todas partes, porque al fin y al cabo, eh, no solo disfrutamos nosotros, él también con nosotros, es parte de la familia, así que al completo. Para mí, para mí mis
1: son mis compis y no hay más, o sea... Siempre, y además soy la, la típica pesada ahora porque me relaciono con mucha más gente del perro, ¿no? Pero me acuerdo que cuando no estaba en el sector del perro, mis amigos no tenían perros y yo ya sí. Y era como, podemos ir a este sitio que aceptan perros y era como la pesada de los perros ya está aquí otra vez, ¿no? Pero era como, es súper guay compartir estas experiencias siempre que el perro lo pase bien, ¿no? Y pueda hacerlo. Es, no sé, es bonito. A mí me parece súper guay
0: voy a dejar con ellos. Marta Calcerrada, de verdad, nos encanta tenerte cerca, verte, escucharte, que nos expliques, que nos desconsejo, estas maravillosas pautas. Y para más información, rumbo canino. Un beso, gracias y hasta pronto.
1: No, gracias a ti, como siempre, por contar conmigo y por hacer este super podcast, que es una pasada. Por fin. Es súper guay este podcast, de verdad. Yo me lo bebo entero, todo el rato. Qué guay. Gracias, Trigo, en serio, de verdad. Y un saludo a todos.
0: No solo de peludos vive el reino animal. ¿Por qué los flamencos son de color rosa? A lo mejor has pensado que simplemente es por su ADN, genética, su pigmentación, claro, pero principalmente es por su alimentación. Las crías de flamenco salen del cascarón con plumaje blanco, pero las plumas de adultos son de color rosa luminoso a rojo debido a carotenoides obtenidos de ese alimento. Un flamenco que se alimenta bien es saludable de color rosa luminoso a rojo. El flamenco más rosado es el más deseable como pareja y un flamenco pálido está generalmente enfermo. De todos los organismos de los que se alimentan los flamencos pueden adquirir pigmentos, pero es sobre todo la artemia salina, una especie de crustáceo branquiópodo del orden de los anorexia Nostracios la que presta a esta ave su color rosa. Y la semana que viene en Perro, ¿qué dices? Si tienes perro sabes perfectamente todo lo que aporta pero para profundizar más en todos los beneficios que comporta tener un perro te lo contamos en el próximo episodio. Perro, ¿qué dices? Con Laura Trigo. <risa>